0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Sollte ich vielleicht umsatteln, um erfolgreiche Pizzabäckerin zu werden? Und was würde passieren, wenn keiner mehr Lust hätte, Aktien zu kaufen. In diesem zweiten Teil mit Michael Duart bekommt ihr Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das große Thema Aktien. Also Ohren gespitzt, los geht's.
1: Es ging für mich in die Richtung, dass ähm, ja die Frage ist, ob dir klar ist, wie man mit Aktien überhaupt Gewinn macht. Also
0: Wenn also ich jetzt ich eine Aktie kaufe, halt, was man, bringt mir also, das? Ja, ich mein, also Wie ich es mir jetzt naiv vorstelle ich habe mir jetzt eine Firma ausgedacht, äh, nicht ausgedacht. Ich habe mir eine Firma ausgesucht ähm, und denke, boah, die Türklinke ist da echt am schönsten. Die nehme ich und dann kaufe ich eine Aktie und dann warte ich vermutlich, bis sie eine Wertsteigerung hat und dann nehme ich sie irgendwann heraus und habe dann einfach Plus gemacht.
2: Ja, das denken die meisten, äh, aber im klassischen Sinne ist das eigentlich gar nicht der Plan. Ja, weil äh, da sind wir wieder bei der Pizzeria. Äh, du eröffnest ja keine Pizzeria, um die nach zwei Jahren mit äh, 20% Gewinn äh, zu veräußern. Ja, also das in der Regel ich. macht das kaum einer. Äh, man eröffnet eine Pizzeria, damit man Pizza verkauft, damit man damit Gewinne äh, vereinnahmt. Mit den Gewinnen bezahlst du deine Mitarbeiter und äh, Renovierungsarbeiten. Aber idealerweise bleibt am Ende des Jahres was übrig und das ist dann deins. Ja, das ist so die Idee. Und ähm, wenn du eine extrem erfolgreiche Pizzabäckerin äh, dann wirst, dann äh, wirst du weitere Pizzerien eröffnen. Und dann wirst du bestimmt an den Punkt kommen, wo du dich fragst, wie soll ich das denn machen finanziell? Und dann könntest du zum Beispiel Aktien emittieren. Du suchst ja halt Partner. Also ich kann mich dann beteiligen an deiner äh, Pizzastrategie. Und meine Motivation ist eigentlich dieselbe. Ich möchte, dass du super Pizzen äh, verkaufst, äh, weltweit idealerweise. Ähm, und die Gewinne, die am Ende des Jahres übrig bleiben, die werden im Normalfall als Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Ähm, tatsächlich ist das in Deutschland aber sehr stark verbreitet, dieses Kursgewinn, Kursverlust. Aber die Motivation, eine Firma zu gründen oder, an sich, oder sich an einer Firma zu beteiligen, muss ja eigentlich eher sein oder sollte eher sein, dass du dich an die Gewinne an den Gewinnen beteiligt und das nennt man Dividende. Dann gibt es Firmen, die so stark wachsen, die schütten diese Dividenden nicht aus, sondern die nutzen diese Dividenden, um noch mehr Stores zu eröffnen, um zu wachsen. Und da erkennst du halt natürlich auch ein Kurswachstum, weil die Investoren dann sehen, boah, diese Firma expandiert total ähm, und dann bin ich nicht mehr bereit, meine Anteile zu verkaufen zu dem Preis, den ich mal bezahlt habe. Aber die eigentliche Motivation ist die Dividende, so wie bei Immobilien, die Miete ist. Ja, also du würdest auch keine, also vielleicht kaufst du die Immobilie mit der Idee, das verdoppelt sich in Köln. Aber eigentlich ist die Motivation, ein Haus zu kaufen oder eine Immobilie Mieteinnahmen zu generieren. Ja, und bei Anleihen sind das Zinsen. Und das ist eigentlich die Idee. Da kommt der Gewinn her. Wenn der Kurs massiv steigt und du verkaufst nur das Kursgewinne, ist das natürlich auch nett. Aber eigentlich beteiligst du dich an einer Firma. Ja und eigentlich langfristig
0: das bedeutet aber, wenn du sagst, es gibt zwei verschiedene Arten, es gibt dann einmal die Aktien, da kriege ich das ausgeschüttet jährlich, die Dividende ja. und dann gibt es aber die, die das sozusagen wieder investieren in Wachstum, wie du gesagt hast.
2: Richtig. Ähm, wird äh, genannt, äh, Growth, äh, das sind die Wachstumsstrategien und Value. Value äh, sind in der Regel die, die das ausschütten. Also ein klassisches Beispiel, äh, Ingo hat ja Apple genannt. Apple ist so stark gewachsen, dass Apple immer gesagt hat, wir brauchen das Geld, um neue Stores zu eröffnen. Die haben aber jetzt eine Größe erreicht, äh, die verdienen so viel Geld, dass sie so viel gar nicht reinvestieren können. Äh, deshalb haben sie jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal eine Dividende ausgeschüttet und das läuft dann so, wir haben so und so viel Gewinn, Lena, dir gehört ein Prozent der Firma, dann kriegst du ein Prozent von diesem Gewinn ausgeschüttet. Das ist, Aufs äh, Konto überwiesen? Ja, aufs Konto überwiesen. Ist es, je nachdem, wie du das bei, deiner, bei deinem Broker äh, handhabst, du kannst dir das direkt aufs Konto überweisen. Oder neue Aktien kaufen oder, oder.
0: Und wenn das nicht ausgeschüttet wird? dann hast du ja gesagt, ist, das sollte auch so sein, dass man sozusagen in diese Firma investiert, weil man möchte, dass sie wächst, wie zum Beispiel die Pizzeria. Wir wollen, dass sie noch erfolgreicher wird. Ähm, was ist dann nochmal für mich als Einzelaktionärin der Vorteil, dass ich einfach sage, ich, ich bin ein guter Mensch und möchte, dass diese Firma wächst?
2: Ja, im Normalfall äh, müsste äh, dein Kurs dann steigen und zwar deutlich. Und äh, das wäre ja genau dieses Thema. Wenn du eine Pizzeria hast und sagst, äh, Michael, super, dass du äh, bei mir investiert hast, wir sind jetzt Partner in dem Sinne und nach einem Jahr sagst du, ich habe so so viel Euro verdient, ich könnte dir jetzt die Hälfte davon ausschütten oder wir öffnen einfach eine neue Pizzeria. Ähm, und dann habe ich natürlich mit Sprache recht. das hast du übrigens als Aktionärin auch, ja, man kann da zur äh, Aktionärsversammlung gehen und da äh, rumschreien, nein, äh, eröffne nicht noch eine Pizzeria, ich möchte gerne das Geld ausgeschüttet <lacht> haben, aber wenn die Mehrheit sagt, ey, die Lena macht so einen super Job, ey, wir möchten einfach noch eine Pizzeria eröffnen, dann passiert das auch und dann kriegst du nichts ausgeschüttet, normalerweise, und das ist wieder genau das Thema, was dann kurzfristig an den Märkten passiert, ist eigentlich egal, weil langfristig muss diese Firma dann mehr wert sein, weil die gehören jetzt zwei Pizzerien, nicht mehr eine. Und deshalb ist das langfristig ein sehr demokratisches und faires System. Und es ist echt schade, dass das immer so ein bisschen belächelt wird und auch so in eine zwielichtige Ecke gestellt wird, so nach dem Motto, das sind alles gierige Haie, die in Aktien investieren. Das ist de facto nicht so.
0: Nee, also das heißt, wenn ich das ja nicht jetzt eine Aktionärin werde, dann ähm, stärke ich damit die Demokratie, weil ich auch damit demokratiefördernd arbeite.
2: Ja, und du bist, Weil ich mein
0: Recht äh, nutze, was zu sagen.
2: Richtig, und du hast Mitbestimmung. Also aktuell ist das so, dass äh, im DAX, also die 30 größten deutschen Firmen, die gehören zu 70 Prozent halt nicht Deutschen. Und das finde ich persönlich total schade, weil es sind ja deutsche Firmen äh, und äh, teilweise auch deutsche Arbeitsplätze. Ähm, und wenn die nicht uns gehören, entscheiden halt irgendwo andere Menschen über die Arbeitsplätze äh, eventuell. Ähm, und das ist schon ein Thema, äh, wo man sich auch definitiv sozial mit einbringen kann.
0: Du meinst, die ähm, Firmen werden von ähm, anderen Nationalitäten geleitet, aber wenn sehr viele Deutsche in den DAX investieren, wirst du sagen, können Deutsche mitbestimmen, was mit den deutschen Firmen passiert?
2: Ja, natürlich. Also Ingo hat SAP erwähnt. Wenn, nehmen wir mal an, SAP gehört äh, nur deutschen Aktionären. Und da gibt es eine Mitgliederversammlung. Sollen wir unsere, äh, unsere Firma ins Ausland äh, legen? Und äh, wenn wir dann sagen, nö, möchten wir nicht, dann passiert das auch nicht.
0: Aber das heißt ja voll die Verantwortung. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe oder 15, dann muss ich jetzt zu 15 Veranstaltungen gehen und da äh,
2: mitquatschen. <lacht> Theoretisch aber du darfst, du also du musst nicht, aber du darfst. Ne? Das ist äh, ein feiner Unterschied und äh, äh, du musst ja da keinen Druck machen. In der Regel ist dein Stimmrecht schon erstmal sehr, sehr klein, ne? sagen wir es mal so. Äh, aber im Prinzip ist das, äh, ist das schon so. Du kannst so 15 Veranstaltungen äh, dir das anhören, äh, da äh, mitkommunizieren und mitmachen logischerweise.
0: Ingo, was gab es da zu essen auf der letzten... Veranstaltung, Versammlung <lacht> ich,
1: ich, ich muss sagen, ich war noch nie auf irgendeiner Hauptversammlung, aber Was? ich habe gehört, dass es äh, ein guten, äh, gutes Buffet gibt, äh, je
2: nachdem äh, bei welcher Hauptversammlung du äh, dich gerade aufhältst. Du also ich hast nicht hab, äh,
0: dein Recht in Anspruch genommen, wie ist es bei dir, Michael?
2: Äh, ja, ich habe ja keine Aktien mehr äh, tatsächlich ja. direkt, äh, aber ich habe tatsächlich schon äh, Menschen kennengelernt, die ja Aktien nach dem Essen in den Hauptversammlungen äh, sich ausgesucht haben, äh, weil die dann tatsächlich bei jeder dabei sind. Ja, das ist dann auch ein Happening, wenn man viel Zeit hat, ähm, kann man das machen. Äh, aber im Prinzip reicht es ja, das ist ja so ähnlich wie beim Wählen, wenn ich weiß, dass der CEO, also der Geschäftsführer der Firma, meine Interessen vertritt und ich zufrieden bin mit dem, was er macht, dann muss ich da auch nicht unbedingt hin und äh, ihm vielleicht das Vertrauen absprechen. Ähm, dann funktioniert ja alles. Und so, das ist aber tatsächlich ein äh, gut funktionierender äh, Kontroll, ähm, Kontrollmechanismus.
0: Also, ihr beide habt mir jetzt schon eine Menge beigebracht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einfach en mal mitbekommen, dass Unternehmen grundsätzlich erstmal Aktiengesellschaften werden, weil sie wachsen wollen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Im Normalfall ist das so, ja.
0: Dann habe ich aber noch nicht verstanden, ähm, wie, wie ich jetzt auswähle oder wie ich herausfinden kann, ob eine Aktie jetzt jährlich Dividenden ist der Plural Dividenden? Dividende? Mhm.
2: Ja, Dividenden, Dividende. ja.
0: Ja, mit N. Okay. Ähm, ausschüttet oder ob es eine Aktie ist, die sie einfach behält, um damit weiter zu wachsen?
2: Im Normalfall steht das in den äh, Unterlagen, die man überall äh, googeln kann. Äh, ob die jetzt ausschüttend sind oder nicht. Das gilt übrigens auch für Fonds und für ähm, andere Strategien. Dann steht da äh, oft sowas wie tesorierend oder ausschüttend. Und ausschüttend ah, bedeutet, hm. die schütten aus, tesorierend äh, bedeutet, die behalten die äh, Gelder, äh, auch wenn eine Dividende ausgeschüttet werden sollte, behalten die die und investieren das direkt in neue äh, Anteile.
0: Ja, was vermutlich Sinn macht, wenn man zum Beispiel jetzt wenig investiert hat, dass man dann, dann kriegt man einen Euro irgendwie wieder, macht schon Sinn, dass der direkt da wieder reinfließt, oder? Anstatt, dass man den Euro
2: dann Absolut. Aufgibt. Ja, weil dann bekommst du natürlich irgendwann auch deinen Zinseszinseffekt, ja, weil du hast, ein Euro, bekommst einen Euro, der wird reinvestiert, im nächsten Jahr bekommst du einen Euro und noch mal einen Cent auf diesen Euro, den du reinvestiert hast, und, mit einem Zeithorizont von über zehn Jahren kommt da richtig was bei zusammen.
0: Und Ingo, planst du jetzt deine Aktien also für immer Aktien sein zu lassen? Wirst du sie nie rausnehmen?
1: Es, also man sollte es an einem Ziel festmachen. Auch wenn wir ja schon mal über Ziele gesprochen haben und die Community weiß, ich bin kein großer Freund von Zielen. Ja, das habe ich mir gemerkt. Dann ähm, ist es trotzdem so, dass man sich, wenn man so eine Aktie kauft, Zeit mitbringen sollte. Das ist ganz wichtig. Ne? So also, wie wir mitbekommen haben, ähm, mit Corona, dann sind alle Unternehmen, egal ob sie davon profitiert haben oder eben nicht, sind erstmal nach unten gefallen, weil Börse auch Psychologie ist. Ja, es ist äh, keiner hat mehr Lust auf einen Apfel, <lacht> obwohl er eigentlich gesund ist. Und wenn keiner mehr Lust auf den Apfel hat, dann geht das an der Börse quasi so, bis einer sagt, okay, ich weiß, der ist zwar 5 Euro wert, aber ich gebe dir maximal noch 10 Cent dafür, weil keiner mehr Lust auf einen Apfel hat. So ist das dann mit Corona. Keiner hat mehr Lust, Aktien zu kaufen, und dementsprechend sinkt der Preis der Unternehmen immer weiter. Das kann kurzfristig passieren. Langfristig gesehen aber wird der Wert, dann können wir die Pizzeria wieder nehmen, ne, wird der Wert von den verschiedensten Marktteilnehmern, das sind ja Millionen von Zahnrädern, die an den Kapitalmärkten zusammenwirken, an der Börse sich treffen. Und dort wird der richtige Preis ermittelt. Und und mittel- bis langfristig wird immer der richtige Preis gefunden. Da gibt es sogar eine Nobelpreis-prämierte Studie zu, das ist die Markteffizienzhypothese von Eugene Farmer, kann man mal nachschauen, die eben genau das feststellt, dass Mittel, dass kurzfristig Irritationen stattfinden können, aber mittelfristig immer der richtige Preis gefunden wird. Und daher bin ich ein, ein Mittel, wenn nicht sogar langfristiger Anleger, weil ich ja immer an den Gewinnen beteiligt bin. Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, naja, machen denn unternehmen langfristig Gewinne. Ja, wir können ja noch mal was zu Kapitalismus machen. Und das ist ja so genau der Punkt, wo man sich dann fragen muss, kann das immer so weiter ja, können ich mich wirklich. Unternehmen? Ja, können können Unternehmen immer weiter wachsen und meine Antwort darauf ist immer und vielleicht kann Michael das gleich auch noch ergänzen. Meine Antwort darauf ist immer folgendes. Wir hatten ja schon unsere Zimmer äh unsere Folge im Badezimmer. So, und egal ob jetzt Corona ist, und wir können es mal auch noch einfache Sachen runterbrechen, jetzt gar nicht Badezimmer, sondern Lebensmittel, auch weltweit, ob das jetzt Wasser ist, ob das Grundnahrungsmittel sind ja oder Beton, wenn ich was bauen will, das verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Kurzfristig wird es vielleicht weniger, aber langfristig gesehen gibt es diese Unternehmen noch und langfristig gesehen machen sie Gewinne. So und jetzt kommen folgende Punkte hinzu, die mich ganz ruhig werden lassen, dass ich langfristig meine Aktien da liegen lasse und damit gute, sehr gute Gewinne mache. Und zwar, wir werden immer mehr Menschen auf der Welt. Das bedeutet, wenn ich jetzt also ein Grundnahrungsmittel anbiete, dann habe ich automatisch mehr Abnehmer. Das heißt, langfristig werde ich als Anbieter von Grundnahrungsmitteln, wenn ich jetzt ein gut wirtschaftendes Unternehmen bin, mehr Gewinner erwirtschaften, woran du ja beteiligt bist als Aktionärin.
0: Aber dann macht es doch mehr Sinn, in Michaels Pizzeria zu investieren als in Apple.
1: In dem Fall, in dem Beispiel, wenn die Pizza Grundnahrungsmittel ist, dann ja.
2: Das hast du gut analysiert, Lena, weil das ja eine große Kritik an Apple, zukunftsgerichtet, dass Apple keine günstigen Produkte hat. Aber wenn wir uns anschauen, wo, die, wo die, die große Käuferschicht herkommt, ist das halt eher, also Wachstum findet in der Nation statt, die halt jetzt nicht sich unbedingt ein Handy für 1500 Euro leisten können. Und das ist durchaus eine Kritik an Apple. Aber prinzipiell hat Ingo natürlich absolut recht mit seiner Aussage. Wir werden jedes Jahr 80 Millionen Menschen mehr. Ja, und oft ist ja diese Angst, was ist, wenn mein Geld weg ist? Und ich äh, frage darauf gerne ein bisschen provokativ, was muss passieren, damit wir uns alle aufhören, die Zähne zu putzen? Ja, weil das sind diese Grundnahrung. In dem Fall ist das kein Nahrungsmittel, aber es ist ein Grundmittel. Äh, wir putzen uns die Zähne und jedes Jahr gibt es 80 Millionen potenzielle Neukunden. Ähm, und äh, das ist der Grund, warum äh, so eine Firma wie Procter Gamble äh, seit über 200 Jahren ex existiert. Ja, also die was Verkauf machen die
0: denn? Zahnbürsten?
2: die haben Zahnbürsten, aber auch äh, Windeln. Ähm, die äh, also zu denen gehört Pampers. Äh, jede zweite Windel auf der Welt gehört zu denen, äh, die machen. Den gehört Gillette, den gehört Head and Shoulders. Also mit Head and Shoulders verdienen die verdienen die bei mir jetzt nicht so wirklich Geld. Aber äh, <lacht> aber Windeln und äh, Gillette, das ist äh, alles ein Thema bei uns. Ähm, und ja, dann deshalb kommt wieder ist Nachhaltigkeit
0: das ins Spiel. Es gibt doch wieder diese, äh, diese Stoffwindeln zum Beispiel.
2: Ja, Was ist, also wenn,
0: ne, keiner mehr Pampers kauft.
2: Ja, dann äh, werden die nachhaltigen Produkte in dem Bereich verkauft. Ja, also ich glaube erstmal nicht, dass wir keine Pampers verkaufen, weil ich äh, wir sind da sehr bewusst. Ähm, aber wir haben tatsächlich sogar ganz schlechte Erfahrungen mit nicht -Pamper Pampers Windeln gemacht. Und wenn man als junge Eltern das einmal erlebt, verzichtet man nicht mehr unbedingt äh, auf äh, Pampers. Äh, aber prinzipiell äh, gibt es auch Strategien, die genau nur in diese Richtung gehen tatsächlich. Ja, weil letztendlich wird es eine Lösung geben müssen für kleine Kinder, die sich in der Nacht voll machen. Ja, und äh, da verdienen Unternehmen mit Geld. Ob es nachhaltig ist äh, oder nachhaltiger, äh, auch da gibt es ja gerade eine ganz, ganz starke äh, Entwicklung äh, in, in, in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Und ich glaube, der zweite Punkt, Lena, um da mal ähm, einzuhaken und um das fortzuführen, also das eine, was ich dann immer erwähne, ne, warum ich langfristig Aktien kaufe und die auch langfristig halte, ist, ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit damit langfristig sehr, sehr gute Gewinne machen, weil halt eben die die, die Bevölkerung wächst. Und das Zweite, was sehr, sehr viele unterschätzen, ist der technologische Fortschritt. Wenn wir mal 13 Jahre zurückdenken, wir machen ja dauerhaft unbezahlte Werbung für Apple heute. Ja, ähm, äh, 2007 kam, glaube ich, das erste iPhone raus. Wer kann sich heute noch eine Welt ohne vorstellen? Oder wenn wir damals Science-Fiction-Filme hatten über künstliche Intelligenz, sei es ein Terminator, iRobot und schieß mich tot. Ähm, man kann sich das nicht vorstellen und der technologische Fortschritt und die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts wird immer rasanter. Und dadurch entstehen neue Bereiche. Ja, also vor, vor 30, 40 Jahren war Kodak noch eine der größten Firmen weltweit. Heute gibt sie nicht mehr. Heute ist Apple eine der größten Firmen weltweit, die es damals quasi noch gar nicht gab oder nur sehr, sehr gering ähm, kapitalisiert war. Und so entsteht durch neue Technologien und ob es jetzt die innovative wiederverwendbare Pampers ist, wodurch Pampers äh, oder weiß ich nicht äh, nachhaltige Sustainable Diapers auf den Markt kommt, sus sus äh, die jeden ähm, äh, Name und anyway auf jeden Fall ich werde mich ähm, entsteht durch neue Technologien entstehen neue Unternehmen, neue Wachstumsstories, wo man investieren kann, was auch Aktienkurse und Aktienmärkte nach oben treibt, ja und das sind im Endeffekt oder, oder auch der Punkt, dass ja in vielen Bereichen Gehälter immer steigen. Das heißt, Leute haben ja in der westlichen Welt, wenn man in Deutschland darüber nachdenkt, ein Beamter, jemand im öffentlichen Dienst oder auch in vielen Arbeitsverträgen bei Gewerkschaften steht ja drin, ich habe eine gewisse Gehaltssteigerung. Das heißt, ich habe ja mehr Geld. Und viele haben mehr Geld, um mehr zu investieren. Wenn ich mehr Produkte kaufe, machen die Firmen. Und wenn es nur 2% sind pro Jahr, mehr Gewinn. Und du als Aktionärin bist an diesen Mehrinvestitionen ja beteiligt, weil du einen Teil vom Gewinn abbekommst.
2: Ja, und wenn du ethische ähm, Bauchschmerzen hast, Liegt das in deiner Hand, dann kannst du die Titel veräußern und wenn das ganz viele Menschen machen, du verkaufst dann die Aktien okay. und dann bewegen wir auch was. Das spürt Nestle relativ deutlich, da gibt es ja so einen klaren Trend, Anti-Nestle-Trend in den letzten Jahren und da ist bei Nestle einiges passiert, weil, weil, weil die Menschen die Aktien abstoßen und auch die Produkte äh, nicht kaufen, logischerweise. Und das spüren die Unternehmen schon. Da sind wir wieder beim Thema Mitbestimmungsrecht, weil deine Frage war ja, äh, sollen wir die Aktie ewig halten? Und äh, ich bin da genau äh, wie Ingo unterwegs, ähm, sage aber ganz klar, natürlich müssen wir immer die Titel überprüfen äh, und immer mal wieder schauen. Äh, weil ich bin ein romantischer Kerl. Äh, ich sage, eine Aktie ist wie eine Ehe. Man sollte nur heiraten, wenn man eigentlich für immer und ewig zusammen sein äh, möchte. Hui, ja, aber das ist
0: mal eine Ansage.
2: Ja, das, das ist meine Überzeugung. Aber äh, ich weiß natürlich, dass äh, jede zweite Ehe geschieden wird und da passieren nun mal Sachen, wo man sich halt trennen muss. Und so ist das mit äh, Titeln, äh, Aktientiteln auch. Wir sollten die Aktien nur kaufen, wenn wir wirklich denken, Superfirma, die möchte ich lange im Portfolio halten. Wenn nach zwei Jahren ein neuer CEO da ist oder die irgendein Gerät erfunden haben, wo ich sage, da habe ich jetzt Bauchschmerzen mit, ähm, dann trenne ich mich äh, von dieser Aktie. Aber der am, am Kaufzeitpunkt, Punkt. Ähm, macht es schon Sinn, dass man diese Einstellung hat? Ich möchte langfristig daran partizipieren.
0: Das leuchtet mir so gut ein und das ist richtig cool erklärt, Michael. Ähm, aber jetzt, ähm, du weißt es vielleicht noch nicht, Michael, aber bei uns ist ja der Ingo äh, das Kapitalistenschwein. Und jetzt finde ich das mal ganz kurz. Äh, ich will vielleicht irgendwann damit Geld haben. Also ich will einfach jetzt mal jetzt investieren in Aktien und dann möchte ich aber, wenn ich irgendwie, sagen wir mal 60 bin, habe ich lange die Aktien gehalten und möchte jetzt einfach mal ähm, einfach Geld haben, bares Geld, Was? Äh, dann, dann würde ich mich ja auch trennen. Oder ist das jetzt wirklich, was man wirklich nicht machen sollte, weil du hast ja einen Bund äh, fürs Leben, bist du ja eingegangen.
2: Ja, also ich, äh, es gibt ja oft, äh, hört man auch total oft, umso älter man ist, umso weniger Aktien sollte man haben, äh, weil der Zeithorizont dann äh, naturgemäß knapper wird. Ähm, ich sehe das tatsächlich nicht so äh, eng, äh, weil wenn du wirklich bis 60 jetzt investierst, wirst du ja wirklich vernünftiges Vermögen da liegen haben oder nettes Kapital. Und in der Regel brauchst du nicht das komplette Geld auf einmal. Also in der Regel sagst du ja dann nicht so, jetzt bin ich 60, jetzt kaufe ich mir Ferrari und mache eine Weltreise und dann ist das Geld weg. Und dementsprechend empfehle ich tatsächlich auch, wenn man an das Geld ran möchte, sollte man veräußern, das was man braucht und alles andere kann man langfristig auch planen. Man sollte immer das was man so für für das was man kennt, Waschmaschine, aber da ist der Ingo der viel bessere Ansprechpartner, weil er berät ähm, Notgroschen haben wir schon. Genau <lacht> Für ja. Waschmaschinen bin ich der bessere per Perfekt ja. <lacht>
0: <lacht> für der Hausmann.
2: ja wir sind ja offensichtlich beides die Kapitalistenschweine so wie es aussieht, <lacht> ähm, aber, aber das kann man halt planen und ähm, wenn du dein Geld brauchst, das ist ja das Schöne an äh, Investments und Aktivitäten Aktien kannst du das innerhalb von drei Werktagen, hast das auf deinem, auf deinem Konto, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert. Wenn es nicht nötig ist, würde ich dir immer empfehlen, plane dein Kapital, wieso solltest du da jetzt rausgehen? Also wenn du überzeugt bist von dieser Firma, da sind wir wieder beim Pizzeria Beispiel, wenn du dann deine Pizza Imperium aufgebaut hast, bis du 60 bist, verkaufst du ja auch nicht alles. Du stellst wahrscheinlich einen Geschäftsführer ein und wirst nicht mehr so viel machen. Aber wieso solltest du ein gut laufendes Geschäftsmodell äh, veräußern? Ja, es gibt eigentlich keinen Grund dafür.
0: Es klingt, äh, du hast eben schon gesagt, Michael, du bist ein Romantiker und es klingt irgendwie fast zu romantisch für mich, diese ganze Aktiengeschichte. Das heißt, ich ähm, mache es mit Aktien, weil ich an Unternehmen glaube, aber eigentlich nicht wirklich, weil ich damit später zum Beispiel meine Rente finanzieren will.
2: Doch, doch. Also das Ziel muss immer sein, dass du Geld verdienst logischerweise. Also ähm, weil äh, anders wird es auch nicht funktionieren. Also es wird kein Unternehmen die nächsten drei Jahre existieren, mit dem du kein Geld verdienst. Also das, äh, äh, also so romantisch kann man äh, nicht sein, weil das wäre eher naiv. Äh, eine Firma muss Geld verdienen, sonst wird es äh, verschwinden. Ja? Also äh, aus und dann Lift ist das und Geld Dube. weg. Dann ist das Geld weg tatsächlich. Deshalb ist Diversifikation so wichtig. Ja? Wir haben es gerade gesehen an Wirecard. Innerhalb von ah, zwei Wochen äh, waren 95 Prozent äh, der Gelder einfach Puff, ja, Luft, äh, weil da ein Betrüger am Werk war oder mehrere Betrüger, so wie es aussieht. Ähm, und daher, sowas kann natürlich immer passieren. Und wenn du heute investierst in eine Firma und die machen über die nächsten zehn Jahre keinen Gewinn, dann gibt es die nicht mehr. Daher geht das gar nicht anders. Langfristig musst du Geld verdienen. Und das ist, ich unterrichte ja Investitionsfinanzierung. In der ersten Vorlesung sage ich immer, Eigenkapital wirft immer eine höhere Rendite ab als Fremdkapital. Und das lernt man so in der Uni. Aber so richtig verstehen, worum es da geht, Verstehen wir nicht. Also
0: Rendite, das, was man gewinnt. Der Gewinn genau, oder was ist das? Der
2: Gewinn. Das, was am Ende übrig bleibt, nachdem du das abziehst, was du investiert hast, äh, nennt sich Rendite. Und äh, wenn du in ein Kapital investierst, ähm, kann es sein, dass das natürlich weniger wird. Aber langfristig über eine Wirtschaft muss das mehr abwerfen als alles andere, weil das ist letztendlich das, was alles andere finanziert.
0: Okay. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mich traue und eine Türklinke kaufen möchte oder mehrere, <lacht> ganz viele, ich mache weit gestreut, ganz diversifizierte, ganz viele Aktien und ich habe auch Zeit. Ich lasse mir 20 Jahre Zeit, lasse die da liegen, vielleicht sogar 30 und dann nach euren Prognosen klingt es so, es müsste ja hochgehen, es geht immer weiter nach oben. Grundsätzlich auch bei Schwankungen werde ich langfristig bei einem Plus rauskommen. Ja. Was spricht denn jetzt dagegen? Gibt es nicht irgendeinen Kritikpunkt noch? Äh,
2: nein, also, also was dagegen spricht, ist äh, immer nur unsere Psyche, ja, das, äh, weil leider sind wir nun mal emotionale Lebewesen. Ähm, es ist nun mal so, wenn ich in der Achterbahn sitze und dann geht es bergab, schreie ich auch ja oder also ich halte die Luft an also es gibt Leute die schreien ich halte die Luft an ist auch nicht so logisch ich, auch. ich mache
0: das auch mit der Luft ja, und dann also, ist es so ein komisches Gefühl im Bauch
2: äh, ich schreie so richtig ja ich bin der Luftanhalter ähm, und wenn ich dann denke äh, wir sind hier in Deutschland das ist TÜV, TÜV geprüft die Wahrscheinlichkeit liegt bei äh, unter 0,01 Prozent dass hier was passiert hilft mir halt diese Information nicht ja weil ich bin nun mal ein emotionaler äh, Typ, so wie 99% der anderen Menschen auch. Und so ist das nun mal an der Börse auch. Äh, viele investieren eher aus, aus so einem Giermoment, ja, weil die dann lesen, oh, die Börsen gehen hoch, alle verdienen heiden Geld, oder möchte ich dabei sein. Haben sich aber nie wirklich damit beschäftigt und wundern sich dann, dass es wieder runtergeht. Ähm, und dann verkaufen sie. Und das sind dann die, die natürlich auch schlechte Stimmung verbreiten, sagen, das ist alles äh, Schmuh und Schabernack und das ist, äh, was ich alles schon gehört habe, Hokuspokus, äh, Betrug, ähm, das ist Quatsch. Ja, das ist, man beteiligt sich an der Wirtschaft und äh, wie Ingo und ich jetzt schon mehrfach gesagt haben, wenn wir genug Zeit mitbringen, ja, äh, dann hat man historisch gesehen noch nie Verluste äh, erzielt. Äh, ich kann hier mich auch nicht hinstellen und sagen, das wird nie anders kommen. Ja, weil theoretisch kann natürlich so ein Mad Max-Szenario und äh, ich bin froh, dass der Film neu äh, relauncht wurde, weil vor fünf, sechs Jahren habe ich gesagt, Mad Max und die jungen Leute haben alle gesagt, was ist das? Äh, mittlerweile... Ich, ich, äh, ich
0: kenne es trotzdem nicht, oh Gott. Ai, ai,
2: ai. Mad Max ist so ein äh, Film äh, eigentlich aus den 80er Jahren, der wurde jetzt neu äh, gedreht, äh, da ist die Welt geht unter, schlimme äh, Reaktorunglück und äh, die Wirtschaft gibt es nicht mehr. Also äh, es gibt nur noch so Tribals, und die bekämpfen sich und bekriegen sich, ähm, und da gibt es auch kein Bargeld mehr. Ja, sowas kann theoretisch passieren. Was ich dann aber immer ganz klar mache, ist, dann ist das Geld, Thema Geld sowieso irrelevant. Was aber nicht irrelevant ist, ist immer noch das Thema Sachwerte. Weil auch in diesen Filmen sind die, die, die wichtigen Menschen sind die, die Wasser haben. Trinkwasser oder Öl, um mit den restlichen Autos fahren. Oder die, die eine tolle Pizzeria haben. Ja, weil dann werden die Leute zu ihr kommen und sagen, ey, kannst du tolle Pizza machen, dafür schneide ich dir die Haare oder was auch immer. Also man hat einen Gegenwert. Aber theoretisch kann die Wirtschaft äh, in so einem Endzeitstimmungsfilm äh, enden. Ähm, das kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering, dass das äh, passiert und wenn es passiert, können wir uns eh nicht äh, gegenwehren und da ist Geld sowieso egal. Äh, daher müssen wir davon okay. ausgehen, dass das nicht passiert.
0: Alles klar. Ich kann es fast nicht glauben, aber äh, es klingt, es klingt sehr gut in meinen Ohren. Und ich bin gespannt natürlich, was jetzt noch die äh, Reihe. Ne? Ingo, wir machen ja noch weiter. Es hört ja nicht bei Aktien mhm. auf. Also was genau. kann man noch investieren? Ist, ist das alles so? Also, und dann werden wir nachher wahrscheinlich auch mal Vergleiche anstellen, irgendwie, jetzt haben wir Aktien und dann. Wie auch immer das heute Anleihen schon erwähnt, Michael, dass man das mal vergleicht. Da bin ich auf jeden Fall genau. gespannt.
1: Fonds, ETFs haben wir ja schon gehört. Ne? Das sind alles noch Dinge, die auf dich zukommen werden, Lena. Ich
0: freue mich. <lacht> ich bin irgendwie ganz äh, aufgeregt und muss mir jetzt mal überlegen, äh, welche Unternehmen ich wirklich cool finde.
1: Kannst du ja mal bei Instagram posten, welche
2: Unternehmen du nehmen würdest. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht Apple
0: erwähnen. Das, äh, das, das war es jetzt mit der ah, apple nice.
2: Ja, Apple wurde schon Schön. sehr gefeiert heute. Äh, die haben ja gestern ja. die neuen iPhones präsentiert. Und ich persönlich finde es schon eine Frechheit, da werden äh, die Ladekabel nicht mehr dabei sein. Äh, finde ich schon fies. Ne? Angeblich aus ja, immer. Äh, Naturschutzgründen ähm, nehme ich den nicht ab. Ne? Dann hat Apple jetzt so einen kleinen... Äh, Mini-Shitstorm jetzt einfach mal kassiert der ja, zum Ende.
1: Schön.
0: Ja.
1: Super. Das ist ja, also ich glaube, uns freut es, Lena, und äh, hoffentlich ähm, auch die Community, dass du es verstanden hast und über dich noch viel, viel mehr Leute. Micha, wir haben jetzt noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Unsere, unsere ähm, treuen Zuhörer werden wissen, was kommt, und zwar fünf schnelle Fragen. Es funktioniert so, dass wir dir fünf Fragen stell stellen und immer einzeln, immer abwechselnd. Ich habe schon mal drei vorbereitet und du bekommst zwei Dinge zur Auswahl. Musst dich ad hoc entscheiden für eine. Es gibt kein beides. Und dann darfst du auch kurz in zwei Sätzen begründen, äh, warum die Entscheidung. Okay, ich bin gespannt. Ich würde mal anfangen. Welcher Superheld wäre der bessere Investor? Batman oder Spider-Man?
2: Ja, Batman, weil offensichtlich hat er in der Familie ein Händchen für das Thema Geld gehabt, ist ja Multimilliardär Shit. und ist auch sehr stark in Technologie investiert. Also ich glaube, Batman wird Spider-Man outperformen.
0: Margarita oder Salami?
2: Ja, Salami. Also für, für Margarita ist für mich äh, die, äh, die, die, die lustloseste Pizza und ich weiß, alle Neapolitaner werden mich dafür hassen. Äh, aber ich Margarita, liebe Margarita. Margarita kommt bei mir <lacht> ganz zum Ende. Gut.
1: Welche Aktie wäre die bessere, wenn sie es geben, wenn es sie geben würde? Eine Aktie, der Deutschen Nationalmannschaft oder eine Aktie der portugiesischen? Ja, natürlich äh,
2: Portugiesische. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der Kölsche Portugiese. Ähm, und äh, was äh, Fußball angeht, bin ich äh, schon sehr mit der portugiesischen Nationalmannschaft verbunden.
1: Würdest du also sagen, die portugiesische Nationalmannschaft wäre ein Value-Titel, ein unterbewerteter Titel? Äh,
2: nee, tatsächlich würde ich sagen, die sind ein Growth-Titel, äh, weil die reihenweise äh, Talente äh, am äh, äh, fördern äh, und auch gerade sehr viele Talente am Start haben.
0: Michael, soweit ich weiß, arbeitest du in Bonn, da habe ich äh, studiert, aber Köln ist auch schon ganz oft, ganz oft gefallen. Köln oder Bonn?
2: Ja, Köln. Also Kölscher Portugiese, Köln ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> Schön, ich kann nicht Nein sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> dann zum Abschluss, was willst du lieber aufmachen? Eine Pizzeria oder ein Apple Store? <lacht> <lacht> äh,
2: ja, äh, aus äh, also ich glaube aus emotionalen Gründen definitiv eine Pizzeria. Aus monetären Gründen wahrscheinlich eher der Apple Store, weil bei Gastronomie, das kann man in der Realität ja so gar nicht messen. Also oft bin ich in der Pizzeria und denke, das Essen ist ja hervorragend und trotzdem ist der Laden leer. Und dann bin ich in anderen Pizzerien, wo das Essen nicht so toll ist und die Bedienung auch nicht so wirklich nett und es funktioniert irgendwie. Und das macht bei mir, sorgt das für Verwirrung, dass das so schwer messbar ist. Daher emotional Pizzeria, aus monetären Gründen aber immer den Apple Store.
0: Sehr cool. Ja, danke Michael, es war fantastisch. Ich habe einiges gelernt. Und wenn euch da draußen diese Folge unseres neuen unserer neuen Investitionsreihe neugierig gemacht hat und ihr jetzt alles lernen wollt, nicht nur über Aktien, sondern alles, äh, was ich eben schon gehört habe, ETFs, Anleihen etc., dann abonniert doch How I Met My Money und natürlich auch gerne Michaels Podcast. Die Investment
2: Babos. Richtig. Ja.
0: Investment Babo, oder? Ohne S.
2: Ja, Investment Babo. Ja.
0: Investment Babo, genau. Sehr cooler Name. Ähm, genau, und folgt uns einfach auf Twitter, Facebook und Instagram. Ja, ich freue mich äh, auf die weiteren Folgen mit dir, Ingo. Und ja, danke, Michael.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Bis dann da draußen und bis dann, Michael. Ciao. Und Lena.
0: <lacht> danke, Ingo. <lacht>